1: Sim, a verdade é que esta foi uma semana em que acabaram por ser os sub-21 a trazer as maiores alegrias e puxando aqui atrás, a Seleção Nacional venceu o Azerbaijão a meio da semana e empatou depois com a Sérvia no fim de semana e a verdade é que podemos distinguir os dois jogos em capítulos distintos. No primeiro ganhou uma seleção obviamente inferior, com um autogolo, fez uma exibição pobre em praticamente tudo, não conseguiu desembrulhar-se naqueles 30 metros em que o Azerbaijão jogava, e depois também não conseguia chegar às zonas de finalização, nem finalizar, valendo mesmo aquele, golo estranho, aquele autogolo estranho que valeu a vitória. E depois este segundo, no sábado à noite, com a Sérvia, fez uma primeira parte bastante positiva, sem deslumbrar, com um meio-campo eficiente, com o Diogo Jota muito eficaz a marcar nas duas oportunidades que teve e depois uma segunda parte para lá da apagada em que perdeu o controle do meio-campo, não foi intensa nos duelos e não teve poder de explosão suficiente no ataque. Claro que o que fica é aquele golo do Cristiano Ronaldo que foi inexplicavelmente anulado, mas a verdade é que por Portugal precisa de fazer muito mais, até porque uma vitória na Sérvia dava o apuramento nesta altura, praticamente como garantido, mesmo estando ainda numa fase muito embrionária. Os Sub-21 venceram na Croácia num jogo complicado, em que valeu um gol de Fábio Vieira, e ontem derrotaram a Inglaterra, que era, em teoria, a adversária mais complexa do grupo, com um gol de Dani Mota e outro trincão de penalti, e a verdade é que está a um pequeno passo dos quartos de final do Europeu
0: são jogos que os próximos que vamos também aqui acompanhar na Rádio Observador e tu eh, Bruno Roseiro arrancas eh, que mais eh, de punha roado e e pé a fundo eh, porque tivemos este fim de semana eh, casa cheia com MotoGP e e Fórmula 1 foi uma tarde fantástica
2: e ciclismo primeiro por isso é que eu (risos) estou com tanto ritmo que vim aqui parar outra vez aos (risos) estúdios agora Uh, o, o ciclismo vou deixar, vou deixar para a Mariana porque eu acho que vale a pena uh, falar do João Almeida a Fórmula 1 e o Moto KP, eu destaco aqui uh, sobretudo porque se percebe que uh, é possível uh, melhorar ou aumentar até o nível de competitividade e de emoção uh, que houve no ano passado. A Fórmula 1 Uh, no Bahrein tivemos um, um Verstappen a uh, uh, rodar sempre muito mais rápido com o seu Red Bull uh, do que os Mercedes o próprio Sérgio Pérez, se não tivesse a qualificação que teve e se não tivesse os problemas logo no arranque muito provavelmente iria intrometer se ali na luta pelo pódio acabou por impurar a experiência do, do Hamilton porque na altura em que o Verstappen consegue finalmente uh, ultrapassá-lo à indicação da, da equipa da boxe a dizer ao Verstappen que é melhor deixar ultrapassar novamente o Hamilton porque ele tinha passado claramente os limites da pista e a partir daí perdeu a corrida porque o Hamilton, quando percebe que está lá na frente e quando percebe que consegue controlar a corrida, nunca mais perdeu essa liderança, sendo que pelo meio conseguiu também um novo recorde, mais mais uma marca de Michael Schumacher que está superada e que são as 5.112 voltas na frente de um grande prémio depois tivemos uh, ainda os McLaren a andar uh, bem o Leclerc percebeu-se que o tempo que fez da qualificação não tinha nada a ver com o tempo que era capaz de fazer de corrida mas ainda assim os Ferrari deram alguns bons sinais, o Alonso não teve propriamente a melhor estreia assim como o Nikita e o próprio Mick Schumacher, percebeu-se que o Haas está muito atrás de todos os outros depois tivemos o MotoGP e o MotoGP acabou por ser uma boa surpresa Porque quando tu vês a saída uh, E quando tu vês as quatro Ducati ir para a frente Percebes uh, para lá que se calhar isto já acabou Mas entretanto o, o Vinales consegue, consegue Chegar-se lá à frente Consegue ultrapassar a maneira como ele uh, uh, Supera o pecubanhai. banhaia uh, A meter-se debaixo dele uh, foi, foi um dos momentos Da, da corrida uh, A Suzuki provou porque é que é campeã eh, mundial, ou seja, de, do nada com consistência e com regularidade continuam a chegar lá à frente eh, mesmo partindo de posições não tão boas em termos de qualificação e depois tivemos o nosso Miguel Oliveira eh, no fundo a, a corrigir um bocadinho o 15º lugar da qualificação a entrar no top 10, mas depois a, a, a provar um bocadinho do veneno da KTM no Qatar, que é sempre uma, uma coisa um bocadinho, uma, um bocadinho falhada e, e portanto eu diria que mesmo assim foram três pontos ganhos, porque para o Miguel o campeonato vai começar em Portugal.
0: Foram três corridas só que a KTM fez ainda no Qatar, portanto ainda tem ali algumas... Sim, e o melhor
2: era 12º ou 13º do do Espargaró, portanto não não vale a pena, tudo o que seja pontos conseguidos,
0: são pontos ganhos. É é isso mesmo, e agora vamos às cartas com o As, o Joker e a Carta Fora. E Bruno, tu trazes aqui um AS, falámos, a Mariana falou já aqui nos sub 21 e tu apostas tudo aqui com com o Rui Jorge, o selecionador do Sub 21. Sim, e agarrando neste jogo foi o único
2: bocadinho de futebol que eu vi ontem ao longo do domingo agarrando um bocadinho aqui no triunfo da Inglaterra como exemplo paradigmático daquilo que o Rui Jorge tem feito enquanto selecionador do Sub-21 e porquê? Porque é um treinador que consegue trabalhar de uma forma muito interessante a parte coletiva, a própria organização de equipa, a abordagem tática de todos os jogos. Portugal, ontem, com a Inglaterra, entra conseguindo até surpreender um bocadinho a Inglaterra num, com dois avançados e com uma espécie de um losango no meio campo. Com o Jetson um bocadinho mais à esquerda, o Vitinho, o Fábio Vieira mais solto e o Dani Mota e o, e o Pote na, na frente. Ao intervalo, consegue corrigir isso, ou seja, lança o, o trincão para dar mais largura ao jogo lança também o Dani Bragança no meio campo e acaba por ser curioso que é quando Portugal consegue dar mais largura ao jogo acaba por criar duas oportunidades flagrantes pelo corredor central acaba por ganhar o jogo no corredor central porque é aí também que nasce o primeiro golo e tudo isto é feito sem que os jogadores deixem de expressar a sua qualidade individual e isto para mim é o grande ponto, ou seja, quando nós olhamos para aquilo que a equipe é capaz de fazer coletivamente mas também para aquilo que os jogadores conseguem fazer e e ontem, por exemplo, o caso do do Vitinho e do Dani Mota, para mim foram os melhores exemplos porque são jogadores que, eh, dando muito em termos coletivos, conseguiram também supersair em termos individuais sem os habituais destaques de de trincão e pote e afins e eu diria que se existem algumas seleções como França, Espanha ou Alemanha que em termos eh, individuais podem ser tão boas ou melhores do que Portugal, é muito complicado e, nesta altura, para mim, Portugal, em termos de campeonato da Europa de 21, é a equipa que melhor cruza este plano individual com o coletivo e, oxalá, isso depois possa traduzir-se em títulos em maio, neste caso, maio-junho, que é quando começa a fase iluminar eliminar, e mostra também aquele que é o grande mérito do Rui Jorge ao longo de uma década.
0: Esse aqui também já o futuro da, da seleção A. Mariana, tu uh, apostas, porque estamos a falar agora já da Seleção A, uh, no o teu acho que é o Diogo Jota. Foi uma aposta neste último jogo uh, do Selecionador Nacional e uma aposta que se mostrou vencedora, uh, apesar de, do empate final, claro.
1: Sim, é verdade. E eu acho que quando o 11 da Seleção uh, para o jogo da Sérvia foi anunciado no sábado à noite, até existiu um comentário quase em todo o lado e foi a reação de muita gente que era a surpresa pela titularidade de Diogo Jota e pelo facto de João Félix e também de André Silva serem suplentes. Ora, apesar de André Silva estar a passar um momento muito positivo na Alemanha, parece-me cada vez mais que a grande surpresa seria precisamente o contrário. O Diogo Jota esteve muito tempo lesionado, lesionou-se quando estava a passar por um dos melhores momentos da carreira, ainda em 2020, voltou para um Liverpool que entretanto atravessou uma das piores séries de resultados da própria história, mas parece que voltou exatamente no mesmo ponto em que estava quando se lesionou, ainda antes da paragem para as seleções marcou o gol da vitória do Liverpool contra o Wolverhampton, agora fez os dois golos contra a Sérvia, ambos de cabeça, mostrando uma eficácia muito acima da média e uma grande capacidade de estar no sítio certo à hora certa, bisou pela segunda vez na seleção, tem cinco golos em quatro jogos em que foi titular, o que faz com que tenha cinco golos em 11 internacionalizações, e a verdade é que no fim no fim do jogo, na flash interview, ainda teve um discurso de um líder, ou seja, de alguém que chegou há muito pouco tempo à seleção, mas que já tem um papel bastante importante, não só dentro do campo, como fora dele, na forma de lidar com os resultados e na forma de responder da maneira certa àquilo que vai acontecendo. Ele disse que o que aconteceu com a Sérvia não pode voltar a acontecer, Portugal não pode sofrer dois golos em 15 minutos que é preciso fazer melhor e a verdade é que Diogo Jota nesta altura é uma das figuras desta seleção, não só por ter chegado há pouco tempo, por ser uma, uma, uma cara ainda muito recente nas convocatórias de Fernando Santos mas por, mas por responder sempre que é chamado a responder, portanto a verdade é que sempre que Diogo Jota é titular, sempre que Diogo Jota é chamado ao jogo, consegue quase sempre responder, consegue sempre responder com golos e é por isso que nesta altura é, acaba por ser uma das apostas certas de Fernando Santos, porque Fernando Santos sabe que pode contar com praticamente tudo de Diogo Jota.
0: Mariana, não saias daí porque vamos já uh, falar sobre o teu joker uh, ciclismo e, e João Almeida.
1: Sim, o João que fez mais uma prestação muito sólida e muito consistente de alguém que nos continua a mostrar que o que aconteceu no giro o ano passado uh, esteve muito longe de ser um acaso, depois de ter chegado a andar pela liderança, o João Almeida terminou a volta à Catalunha no sétimo lugar, numa prova que foi completamente dominada pela Inios, que ficou com os três lugares, os três primeiros lugares do pódio, conquistada então pelo Adam Yates. Acabou a última etapa em oitavo, o que significa que acabou também três etapas da competição dentro do top 10, e ganhou ainda a classificação da juventude, a primeira camisola que alcançou numa corrida do World Tour. Foi mais uma resposta à altura do João que continua a não desiludir depois do segundo lugar dos Emirados, apenas atrás do Pogacar, do terceiro lugar no terreno adriático atrás do Pogacar e do Egan Bernal. E fica a ideia, nesta altura, que cada prova em que João Almeida entrar é sempre mais um desafio para o ciclista português, é sempre uh, mais um desafio para a própria Dicunic, com esse objetivo, claro, uh, de voltar a atacar o giro. Mas a verdade é que acho que entramos aqui numa altura em que temos em João Almeida uh, mais uma figura do desporto português e mais um protagonista para acompanhar sempre que estiver em pista.
0: Bruno, uh, judo? E, e, e as medalhas, esta, esta de bronze da Joana Ramos? Sim, sobretudo esta, a Rochelle Nunes teve o mérito de,
2: pela, pela segunda vez na carreira, apenas em dois meses, chegar a uma final do Grande Slam, acabou por perder com a chinesa Xiang Chu que até tem um ranking eh, inferior eh, no grande Slam de Tbilisi. Um, vendo até a final, percebeu-se que o, o grande problema da Rochelle é, era não conhecer a adversária, porque eh, olhando para os combates que ela tinha tido anteriormente, percebeu-se que Rochelle estuda muito bem as adversárias. O problema é quando não conhece as adversárias, mas a, a minha, o meu joker vai sobretudo para a Joana Ramos, porque eu acho que aquilo que ela consegue fazer é uma enorme eh, demonstração de, de força, de vontade, de perseverança... De, de crença porque consegue uh, ela uh, ganhar a medalha de bronze, ela já não ganhava uh, já nem ia a pódios internacionais desde 2018 em Cancún teve várias lesões pelo meio consegue esta medalha contra a Larissa Pimenta que nesta altura é top 10 na, da categoria dela, de menos 52 um, e é, é, é bom ver que o Judi ainda tem exemplos de, como estes de Joana Ramos quando aparece uma nova geração com a Catarina Costa, com o Ilsa Gomes existem ainda exemplos como da, da Joana Ramos e oxalá ela consiga dar prolongamento a isto nos, nos europeus de Lisboa, para mim era a cereja no topo do gol
0: e agora vamos às cartas fora começamos contigo Bruno Roseiro e trazemos aqui um, uma figura já, já conhecida neste espaço falo aqui de Yashiro Mori uh, o uh, ex-líder uh, do, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Sim. porque é que ele está aqui hoje?
2: E antigo Primeiro-Ministro ele achou por bem ou seja, aqueles comentários sexistas que o levaram à saída da liderança do Comitê Organizador achou por bem uh, prolongar essas uh, patetices portanto numa reunião do Partido Liberal Liberal eh, democrático, eh, começou a chamar velha uma assessora de um deputado do, do partido porque dizia que ela é demasiado velha para ser chamada de mulher ou seja, não contente com a bonita prestação dos comentários que teve nas reuniões do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio que fizeram mesmo com que tivesse de sair, continua a, a brilhar e entretanto soubemos também mais uma informação que em março de 2020, portanto antes de aparecer a pandemia e quando estávamos a quatro meses dos jogos, houve também uma ideia peregrina de vestir a artista Naomi Watanabe, que é uma das artistas mais populares do Japão de porco e chamá-la de Olympique é, portanto, é uma figura muito popular do país mas que sofre de obesidade, e portanto a Seiko Hashimoto, que é a nova líder do comitê organizador, mostrou-se chocada com esta situação, continua a tentar resolver sobretudo os problemas que vinham de trás, e é isso que eu, à medida que eu vou estudando cada vez mais o que é que vão ser os Jogos Olímpicos de Tóquio e, e também a própria cidade e a própria organização, é isso que eu percebo, que é, são os jogos mais difíceis de sempre de organizar por todo o contexto que envolvem mas a, a grande preocupação a preocupação dos organizadores é estar a limpar as asneiras que se foram feitas anteriormente para depois poderem projetar o futuro e isso para mim não deixa de ser uma carta fora de baralho.
0: Muito bem, outra carta fora do baralho e porque estamos a falar em asneiras, a arbitragem Sérvia-Portugal aqui em destaque, Mariana Fernandes, nesta tua carta e vais falar também sobre o Euro, ainda não sabemos onde, é que se vão, onde vai ser o palco de alguns dos Jogos.
1: Sim, e foi uma das perguntas mais repetidas no sábado à noite, mas a verdade é que a ausência de resposta e de explicação ainda a torna mais premente, que é como é que uma qualificação para um campeonato do mundo não tem VAR e não tem sequer tecnologia de linha de golo. É claro que sabemos que tudo isto custa dinheiro, que estamos a viver tempos muito complicados a níveis financeiros e a níveis económicos, mas a verdade é que o que aconteceu no Sérvia-Portugal, com aquele golo anulado de forma quase anedótica a Cristiano Ronaldo, é A imagem de uma aposta da UEFA que ainda não é uniforme e até que todas as ferramentas de apoio à arbitragem sejam implementadas em todas as competições, a verdade esportiva nunca será uma realidade, Porque a verdade é que aquele golo não existiu ali, mas existiria em Portugal depois de uma ida ao VAR, existiria em qualquer outro campeonato europeu depois de uma ida ao VAR e existia em qualquer fase final de um campeonato da Europa ou de um campeonato do mundo. Portanto, a verdade é que se torna um bocadinho surreal o facto desta ter sido até a segunda vez no espaço de dois anos e, curiosamente, duas vezes contra a Sérvia, em que um árbitro acaba por pedir desculpa a Fernando Santos depois do apito final, como aconteceu com o Dani Makelli no sábado à noite. Tudo isto numa altura em que a UEFA ainda nada aclarou sobre o campeonato da Europa, ainda não há certezas sobre o plano inicial das duas cidades vai seguir em frente, numa altura em que, como sabemos, vários países europeus estão a entrar novamente em lockdown ou a impor novas restrições devido ao aumento dos números, não há certezas sobre se o europeu vai passar para um único país e não há certezas sobre absolutamente nada quando estamos à beira do mês de Abril. Portanto, pegando um bocadinho no que o Bruno disse, se Tóquio nesta altura e se os Jogos Olímpicos nesta altura têm noção de que estão a preparar e a organizar aquela que será a edição mais difícil de sempre de organizar, ora, a UEFA também está a organizar aquela que será a edição mais difícil de sempre de um campeonato da Europa, mas até agora ainda não há qualquer novidade sobre essa organização.
0: A UEFA, ferro e fogo. E seguimos agora para o túnel. Bruno Rosário, o que é que nos trazes sobre esta renovação de Sérgio Conceição? Já começamos este tema na semana passada, já há hipótese e o
2: concluíram, ainda não? É, não, é, é, ao contrário do que já foi escrito, é, ainda não está feita, mas está cada vez mais próxima e há aqui dois, duas grandes razões que levam a esse entendimento cada vez mais próximo entre Pinta Costa e Sérgio Conceição. Por um lado, e em termos de clube, é, esta presença nos quartos final da Liga dos Campeões, a entrada de mais de 36 milhões de euros no segundo semestre das contas, que são do Danilo e do Vítor Ferreira, ou seja o Wolverhampton vai ter de pagar o Vitor Ferreira o Danilo é uma questão do Paris Germain entrar na Liga dos Campeões portanto também será uma questão de, de tempo apenas e só. A entrada direta na Liga dos Campeões em 21-22, que é nesta altura o grande objetivo da, da equipa dará uma folga suficiente para o clube sair debaixo de do guarda-chuva da UEFA e sair deste fair play financeiro. Por outro lado, há aqui um ponto também importante e que tem a ver com a preparação da próxima época. O a Conceição tinha pedido ao Eustáquio, o Eustáquio já está palavrado com o Futebol Clube do Porto, o Otávio já renovou o contrato, o Marega, apesar de ser um, um, uma renovação curta de provavelmente dois anos também deverá ficar no Futebol Clube do Porto. Já existem sondagens para tentar o regresso de Herrera e, portanto, tudo isto são sinais para Sérgio Conceição ficar e poder trabalhar em cima de uma base,
0: que é aquilo que ainda não teve a oportunidade de fazer no clube. E agora, vamos aqui a um, a um, outro, a um outro toque. Vamos falar agora do Benfica e esta contratação que tem feito correr muita tinta. Dia Costa, vem ou não vem?
2: Cavani 2. Cavani uh, <risos> está, está, uh, portanto, o Luís Felipe Vieira não vai a Madrid, como foi noticiado, não vai esta segunda-feira a Madrid. Uh, há ainda assim, portanto, ele, basicamente aquilo que o Benfica fez foi, quando ele sai do Atlético de Madrid, perguntou em que condições é que ele poderia chegar uh, ao Benfica. Uh, o Benfica sabe exatamente quanto é que ele pede em termos de ordenado anual, em termos de uh, ordenado líquido será 3 milhões. Há hipóteses uh, de o Benfica chegar a esse valor diluindo o prémio de assinatura com o ordenado e há aqui também um outro ponto a ter em conta e que tem a ver com o benefício fiscal que Diego Costa poderá ter que é o mesmo que o Otamendi também tem porque regressou a Portugal e por isso tem aquele benefício fiscal pagar apenas 25% do ERS uh, ainda assim não existem contactos uh, Diego Costa está longe de ser jogador do Benfica, é apenas uma opção que, deixa-me só dizer que em termos internos
0: é tudo menos unânime Vamos aguardar por mais notícias em relação a a estas contratações, vai mexendo o mercado nesta altura também. E na segunda parte deste programa, aí vamos estar à conversa com Miguel Praia, porque vamos falar de motociclismo. Bem-vindo a esta segunda parte deste Nem Tudo o que vai à rede é bola, junta-se agora a nós Miguel Praia. Antes de mais, Miguel, obrigado por esta disponibilidade. Olá, Nível. Obrigado meu. Bom dia a todos. Ora bem, acompanhaste este grande prémio do Qatar com muita atenção, porque eu estive a ouvir-te. Ora, entre as expectativas todas que houve, que surpresas é que que destacaste nesta, nesta primeira prova do ano?
3: Bem, para já, a boa resposta por parte da IAMA, apesar do domínio técnico por parte da, da, da velocidade astronómica das motos italianas, da Ducati, neste caso, que, que bateram uh, todos os recordes de velocidade desde a história do Mundial de Velocidade, com, uh, creio, com 362 km hora, e, e com essa vantagem técnica na parte da reta, mas, mas a IAMA aprovou também que um, a reta é apenas uma reta e que toda a parte do meio do circuito de equilíbrio é muito importante e que depois também uh, o desgaste de pneus acaba por ser fundamental ao longo de toda uma corrida uh, curiosamente toda a gente acaba por por esta vantagem técnica toda a gente assumir que é uma pista uh, da Ducati, mas na verdade a Yamaha tem mais vitórias do construtor, construtor italiano uh, entre Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Mabric Vinales a Yamaha tem de facto mais vitórias neste, neste circuito Portanto, eu, eu acho que após... Uh, a pole position da Ducati e após também um domínio nos treinos, a principal surpresa foi, talvez, ver a Ducati não vencer, tal como tinha feito já nas mãos de Andréa Vizioso em 2019, porque, infelizmente, o ano passado não tivemos corrida no Qatar. E eu creio, eu creio, ou seja, não houve, não houve, de facto, poderá-se dizer que o segundo lugar do Zarco, que basicamente podemos colocá-lo aqui como o renascido das cinzas, até porque Zarco é despedida da KTM oficial, não conseguiu encontrar a equipa logo depois e acabou, de certa forma, um pouco aos caídos nessa fase e agora aparecer aqui com uma moto satélite na segunda posição é realmente muito muito positivo. Vou-se também para o campeão do mundo, que tem praticamente o segundo lugar assegurado a 50 metros da linha de chegada, apenas batido pelos dois mísseis de Bolonha pelos dois Ducatis, que lhe roubaram o segundo lugar mesmo na, na linha de chegada.
2: Olhando aqui também para a prestação do, do Miguel, ele acaba em 13º, fez uma qualificação eh, onde não passou do 15º, chegou a andar no top 10, eh, depois acabou por cair também pelas eh, notórias eh, dificuldades das KTM. Aquilo que eu pergunto é, perante as dificuldades eh, quase crónicas que a KTM tem no Qatar, são três pontos ganhos ou haveria condições para eh, ter uma outra estratégia que permitisse eh, eh, garantir um lugar eh, mais acima?
3: Eu creio que são pontos de ganhos, de facto. Agora, é realmente frustrante para o Miguel e para a KTM terminar o campeonato em Portimão da forma como terminaram, com todo aquela, aquela, aquele domínio que nós verificamos. O Miguel venceu o ano passado mais corridas do que o próprio campeão do mundo, provando que é um campeonato também de consistência, mas, mas realmente, apesar de, de, das dificuldades crónicas neste circuito, todos nós esperaríamos que conseguissem resolver no ritmo de corrida. Aliás, o ritmo de corrida no FP4 do Miguel é um ritmo satisfatório, que o colocou na quarta posição. O Miguel tem meio segundo mais lento no seu tempo por volta, comparativamente com a melhor volta da corrida, o que não é mau comparativamente pela posição que aqui arrancou, mas no desgaste prematuro do pneu dianteiro, e estou só a citar aquilo que o Miguel nos comunicou, acabou por ditar um um atraso quando já estava, de facto, no no, no top 10. A KTM continua a perder 10 km hora em todas as vezes que passa pela pela reta da meta, e isto neste circuito acaba por penalizar bastante. Há aqui uma alocação de pneus também que é diferente, e eu sublinho aqui que a alocação de pneus e a importância dos pneus nesta, nesta modalidade é realmente crucial, a KTM, nas últimas temporadas, desenvolveu a sua moto sempre como base num pneu mais duro, numa construção mais dura, que neste momento, uh, por, por razões que nós não, não conhecemos, e também é por uma decisão da própria Michelin, este pneu já não está disponível para a KTM, o que, para além das dificuldades crónicas neste circuito, aparentemente coloca dificuldades não só pilotos KTM, como também à própria KTM em si, em que desenvolveu um chassi em redor da construção deste pneu, esse
1: que agora já não existe. O Qatar recebe agora mais uma prova antes da passagem do Mundial para a Europa, para a fase europeia. Para essa corrida, para a segunda corrida no Qatar, quais é que são os principais objetivos agora do Miguel Oliveira? É melhorar este 13º lugar para somar mais pontos ou é continuar a evoluir a moto sem olhar para estes resultados no Qatar e pensar já no que vem a seguir?
3: Bem, quer dizer, eu, eu creio que terá que ser sempre para melhorar. A KTM tem, tem sempre uma, uma excelente resposta. Na, sempre, sempre que, que visitam os, os circuitos pela segunda vez no ano passado, acabaram sempre por conseguir reagir de uma forma muito eficaz. Estou-me a lembrar, por exemplo, na segunda ronda de Misano, na segunda ronda também da Áustria, onde, onde, onde o Miguel conseguiu a vitória, também em Aragão. Portanto, a reação é sempre muito boa, o que faz com que nos dê expectativas que o Miguel consiga melhorar este este resultado, sabendo que há uma coisa que não muda, a pista será a mesma e a alocação dos pneus será a mesma também. É o construtor mais jovem desta categoria, o ano passado não se realizaram corridas no Qatar, o que faz com que a KTM tenha muito pouca informação e depois também este grande prémio é feito em condições muito particulares. As sessões do dia são sessões com temperaturas por vezes, de asfalto com 20 graus a mais do que aquelas que são a corrida, o que acaba por ser quase que inútil treinar nestas condições, o que significa que, a nível de tempo útil, os, os pilotos e as equipas têm, talvez, metade do tempo de um grande prémio normal, o que dificulta bastante quem, de facto, necessita de correr atrás do prejuízo, como é o caso da KTM. Eu creio que a KTM naturalmente terá que experimentar soluções diferentes, pneus diferentes, um pneu mais duro ou uma afinação diferente, eventualmente com com uma distribuição de pesos não tão incisiva sobre a dianteira da moto como é a natureza e a filosofia desta moto em si para para conseguir basicamente que que o Miguel e os restantes pilotos da KTM consigam levar este pneu macio ou eventualmente conseguir trabalhar com o pneu médio que foi, algo que eles não conseguiram. Portanto, tem aqui dois dias para conseguir adaptar Mas também, ao mesmo tempo, há aqui um detalhe importante. O Miguel perde, naturalmente, muito tempo nas primeiras voltas em função da posição que arranca. Portanto, a KTM não só tem que fazer durar mais este pneu na corrida ou, eventualmente, escolher outro e também melhorar o seu tempo de qualificação. E este este tempo por volta ou a necessidade de de afinar a KTM na busca de de um melhor tempo de uma volta na qualificação, é é também uma necessidade, porque arrancando a 15ª posição e com aquelas normais ultrapassagens e quantidade de motos à sua frente, inevitavelmente o Miguel perderá alguns 5 segundos, que depois manifestamente são quase que irrecuperáveis na fase final da corrida.
2: Olhando aqui também para, para o resto da, da corrida, tivemos o, o, a Yamaha do, do Vinhalas a conseguir passar as, as Ducatis do Zarco e do Banhaia mas tivemos também a Suzuki a intrometer-se numa numa corrida que parecia destinada a ser entre Ducati e Yamaha e o Juan Mir em segundo, praticamente quase até até em cima da meta. Aquilo que eu eu gostava de perceber é se se aquilo que nós vimos no Qatar é aquilo que nós podemos esperar durante a temporada, ou seja... a Yamaha e a Ducati a a poderem andar um bocadinho mais na frente consoante as características do traçado que têm mas a Suzuki com o Miri com o Rins e provavelmente a Honda quando voltar o Marco Marques a a ter esta regularidade que depois acaba por dar títulos como aconteceu no ano passado
3: Sim, eu creio creio que sim, Teremos, teremos que este circuito e estas condições que os pilotos correm no Qatar, como eu referi há pouco, são são realmente particulares, correm à noite, em temperaturas normalmente diferentes daquelas que que o campeonato se realiza e, maioritariamente, o campeonato se realiza quase todo na na Europa, com circuitos mais tradicionais, mais fluidos, mais técnicos também, com retas menos menos compridas. E eu creio que sim, eu creio que aquilo que, que nós tivemos, e há aqui um ponto importante, Ronemir não arranca, não se qualifica muito bem. E, e Juan Mir nas últimas voltas, é o piloto mais rápido em pista. Se ele não arranca cá tão trás, eu acredito, passando as Ducatis, se eu tivesse a oportunidade de passar as Ducatis numa forma mais prematura da corrida, em função da posição que tivesse, de facto, arrancado um pouco mais à frente, eu creio que Juan Mir tinha argumentos para vencer a corrida, ou pelo menos de lutar de igual para igual para o Mebre que Agora, aquela desvantagem inicial foi, foi difícil de recuperar, ou, ou de todo o impossível. E depois ainda ficou à mercê da maior potência das Ducatis na, na reta. Mas eu creio, Ruanemir, habituou-nos a isto mesmo, a uma, uma regularidade uh, fantástica que apenas com uma vitória acabou por levar de vencida à temporada de, de, do ano passado. A, aqui a grande questão é perceber se as Ducatis finalmente conseguirão se adaptar aos circuitos um pouco mais revirados. O ano passado claramente não conseguiu tirando... Uh, registros pontuais de, de, de Jack Miller e também de, de Bainhaia. Eu estou-me a recordar, por exemplo, em Gereja e em Misano, onde Bainhaia tinha praticamente pólis assegurados e depois acabou por, acabou por cair. Mas, mas, mais uma vez, ficamos um bocadinho reféns do comportamento desta nova alocação da Michelin de pneus para perceber como é que isto irá trabalhar nos circuitos mais tradicionais. Um, e perceber depois também a regularidade normal, uh, que, que, poderá, que poderão ter os pilotos da Yamaha o ano passado, o ano passado tiveram realmente uh, picos uh, Vinhales já tinha vencido aqui em 2017 repetiu a vitória, começou o ano fortíssimo, mas depois apagou-se o mesmo aconteceu com Fábio Quartararo venceu as duas corridas do ano passado as duas rondas duplas de Jerez, para depois uh, desaparecer completamente ao longo da temporada e nunca mais apareceu Uh, portanto, essa é uma questão é questão de, de um milhão e uh, que teremos, obviamente, que, que esperar. O que é certo é que a história diz-nos que os campeonatos tipicamente começam sempre na Europa, porque uh, são as condições mais comuns, as condições mais normais, os circuitos também são mais tradicionais, portanto, eu, eu daria pouco relevo. Uh, estas, estes resultados nestas pistas um pouco fora do comum e condições também fora do comum uh, para que um campeonato começa efetivamente em Portimão.
1: Pegando precisamente aí, a meio de abril voltamos então à Europa, voltamos a Portugal ao Autódromo Internacional do Algarve qual é que a importância para o Miguel Oliveira desta passagem para cá, desta passagem para a Europa, para essas condições mais tradicionais, digamos assim e a começar logo neste que é um dos circuitos de que mais gosta?
3: Ah, é importantíssimo. Eu acho que não poderia haver melhor circuito para o Miguel uh, começar o campeonato na Europa e especialmente também para, com a capacidade para poder reagir a um resultado ou, ou um início de campeonato menos positivo. Uh, portanto, a KTM está claramente a sofrer neste circuito. O Miguel, ainda assim, foi a melhor KTM uh, no Qatar. Uh, esperamos que ele consiga entrar no, nos, nos, 10, nos 10 melhores e, eventualmente, um pouco mais se a KTM conseguir resolver um pouco. Um pouco mais, mas aquilo que nós sabemos é que se as coisas correrem desta forma, a KTM vai sair da ronda dupla do Qatar com um atraso pontual face aos normais rivais para o campeonato, que aqui neste momento poderemos já quase que colocar como vinhais e, e como também com o Juan Mir como os principais candidatos do Miguel na luta pelo campeonato, a julgar por estes resultados e se eles conseguirem manter esta consistência. Chegar a um circuito, iniciar na Ronda Europeia, num no no circuito onde o Miguel foi totalmente dominador e onde ele, com a sua condição, com o seu conhecimento do circuito, consegue fazer a diferença, é ótimo, porque poderá ter aqui a primeira oportunidade de começar a inverter aqui, portanto, o peso da balança para o seu lado.
2: Uh, o Miguel vai fazer o grande Prémio de Portugal, onde vai partir naturalmente como um dos favoritos e depois tem Espanha, França, Itália e Catalunha. olhando a, para aquilo que ele conseguiu fazer uh, no ano passado com a TEC de uh, olhando também para uh, aquilo que seria o uh, um, 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 um peso e a importância de uma vitória no Algarve, aquilo que eu gostava de perceber é se era possível no final destas primeiras quatro provas na Europa encontrarmos um Miguel Oliveira já no top 5 da classificação geral, uh, eventualmente catapultado por essa vitória no Grande Prémio de Portugal, que eu não sei se o Miguel partilha, mas que ele partirá como pelo menos favorito a essa vitória?
3: Eu creio que sim. Sim, claramente tem boas o Miguel. O ponto forte do Miguel é a sua sua consistência. Em corrida é é um piloto que comete muito poucos erros e e termina quase sempre, e isso é uma grande vantagem. Claro que depois irá terminar em função daquilo que é Uh, a capacidade técnica da sua moto para aquele, para aquele circuito, que é um conjunto fortíssimo em Portimão, isso todos nós já sabemos, é um facto, uh, e creio que o Miguel poderá recuperar bastantes, bastantes pontos. Uh, mais uma vez digo, é, é, o Juan Mir sai o ano passado da ronda dupla de Jerez na 11ª posição e vence o campeonato com menos vitórias do que o próprio Miguel. Uh, portanto, é um campeonato de consistência, é um campeonato onde eu creio que, que os pilotos é um campeonato que vai ser muito uh, ainda vai ser mais aberto do que o ano passado em função da inclusão destes calendários uh, aliás, de, de, de algumas corridas no calendário que tecnicamente coloca também a, a, a Ducati em contenção coisas que o ano passado algo que o ano passado não aconteceu porque maioritariamente o campeonato desenrolou-se todo na Europa em circuitos mais, mais apertados o que significa que a consistência vai ser vai ser mais uma vez a chave Agora, se veremos o Miguel mais perto da da, da dianteira na pontuação do campeonato, eu creio que sim, porque o Miguel, o ano passado, tirando os lapsos de de, de colegas de equipa em Jerez e e na Áustria, e aqui estou a frisar aquele incidente que teve com o Brad Binder na primeira curva em Jerez e depois na Áustria, com o próprio Paul Spargaró, o Miguel atrasa-se muito no campeonato em função de erros dos seus colegas, não por erros próprios. Portanto, eu eu creio que, tipicamente, O Miguel tem sempre um condão de trabalho e uma trajetória de trabalho sempre encrescendo. Portanto, é é, é normal estas dificuldades em função da da nova alocação de pneus e que a própria KTM também, em função deste circuito, esteja ainda a tentar resolver e terá que reagir rapidamente. Mas creio que daqui só existe margem para para melhorar e quero quero acreditar que, depois de todas estas rondas sucessivas na Europa, a KTM e o Miguel estejam numa posição que lhe permita chegar o mais rápido possível perto da dianteira do do, do campeonato, antes de chegarmos à segunda metade.
1: Existe nesta altura a possibilidade e até a probabilidade aparentemente forte de poder haver novamente esta prova em Portugal, este Grande Prémio de Portugal, sem público. Perguntava-lhe se vai sempre saber a pouco, tanto para o Miguel como para a organização do próprio Grande Prémio, tendo em conta até aquilo que se passou na última temporada com a vitória do Miguel num autódromo do Algarve totalmente vazio.
3: Essa é uma boa questão. Apesar de ainda não ser oficial, apesar de algumas notícias que nós fomos verificando nas últimas semanas, não há ainda uma oposição oficial por parte das autoridades no que diz respeito ao público. Há um plano plano e há um protocolo que foi colocado à aprovação à DGS e que foi bem acolhido, ou seja, tecnicamente é um plano que tem como primeiro vetor a segurança, obviamente, dos espectadores, Uh, é, um, é um plano que inclui uma lutação inferior àquela que aconteceu na Fórmula 1, permitindo, obviamente, um maior distanciamento, o uso de máscara obrigatório, e, mas aqui há um, algo que poderá diferenciar uh, totalmente aquilo que é a indústria destes, destes, deste género de, de, de eventos, uh, que é a, a testagem obrigatória. Portanto, uh, inclui uma testagem obrigatória de quem queira entrar no, no recinto, que basicamente é aquilo que acontece já numa bolha no paddock. Esta é uma comunidade de MotoGP que já está toda vacinada. A primeira toma da vacina já foi foi realizada há uma semana. A segunda toma será agora, entre entre, entre esta semana, entre a corrida 1 e a corrida 2, o que significa que é uma comunidade muito controlada e que terá sempre muito menos probabilidades de contagiar a nossa comunidade algarvia. mas obviamente que acataremos acataremos as decisões daquilo que que a DGS e o próprio Governo decidir, mas eu creio que seria realmente uma pena não só para o Miguel ter o apoio do público, que seria ainda um fator extra, mas eu creio que Portugal perderá aqui, caso, caso o público não seja autorizado, Portugal perderá aqui uma excelente oportunidade de mostrar ao mundo que neste momento somos o país na Europa com o menor número de contágios, que somos um país seguro neste momento e que fizemos um trabalho exemplar durante durante a quarentena, especialmente a a população naquilo que nos foi exigido. E, E nesta fase onde o turismo realmente precisa de arrancar, tínhamos aqui a montra, o postal perfeito para mostrar ao mundo com responsabilidade, com maior distanciamento, com todos aqueles vetores que eu já há pouco enumerei, tínhamos aqui uma oportunidade excelente para mostrar ao mundo que estamos a desconfinar aos poucos, que Portugal é um país extremamente seguro para receber o turismo na segunda metade do ano, enquanto que se não tivermos público passamos exatamente a mensagem contrária, que somos um país que que estamos todos fechados em casa e que ainda não somos seguros. Portanto, é algo que as transmissões do grande prémio têm também este condão de ser também ao fio e ao cabo um mensageiro daquilo que está a acontecer no nosso país e eu creio que com estas novas ferramentas com os testes rápidos ou mesmo com os testes PCR que de momento que é, que é viável e que temos que nos adaptar a estas novas circunstâncias e, e segundo os especialistas este é um bom protocolo, é um protocolo seguro, portanto vamos, vamos tentar uh, acompanhar aquilo que será a evolução da, da, da DGS nos próximos dias e Oxalá que mesmo que seja muito reduzido, como ontem tivemos um milhar de pessoas eh, nas bancadas no circuito Loseil, oxalá que que haja público, até porque estamos a falar de um autódromo que tem uma capacidade de 90 mil pessoas, está implementado eh, numa área de 300 hectares, portanto é uma área enorme, no qual permite perfeitamente um distanciamento mais do que razoável.
2: Temos aqui ainda uh, muito pouco tempo, mas gostava de fazer esta pergunta ao Miguel. Gostava que, de, se fosse possível fazer uma avaliação de 0 a 10, que nota é que daria uh, a esta adaptação que o Miguel Oliveira tem tido a esta equipa de fábrica da, da KTM, tendo, uh, de facto, o exemplo daquilo que havia na Tech de onde a química que, que havia naquela box era notória e acabava por fazer a diferença para o sucesso, por exemplo, em 2020?
3: Eu não não consigo responder bem a essa questão. É uma questão bastante pessoal, porque a relação com as equipas é também ela muito pessoal. Aquilo que eu sei, por por experiência própria, é que... E aquilo aquilo que passava cá para fora é que o Miguel tinha realmente uma grande química e uma excelente relação com a sua sua anterior equipa. E isso é algo que se constrói. Isto seja nas relações amorosas, como qualquer outra relação de amizade, é algo que não nasce no imediato. A adaptação do Miguel é um profissional e o Miguel está ali para trabalhar e a equipa também para dar o melhor ao Miguel. Portanto, estas relações são de facto importantes porque eh, os pilotos e as suas equipas passam mais tempo juntos às vezes do que com a própria família e acabam por quase depois se quase designar como família também. Mas, Mas no final do dia, a adaptação do Miguel, a moto, ou seja, o Miguel assume que está praticamente dentro da mesma estrutura técnica, mas no sentido em que esta equipa tem muito mais meios, é muito mais profissional, será exigido muito mais, muito mais resultados, mas a adaptação do Miguel, eu creio que teve uma nota máxima, porque não teve qualquer problema de adaptação. Aquilo que o Miguel está a sentir é naturalmente uma dificuldade técnica da KTM neste, neste circuito, e em função também agora dos pneus que tem à sua, à sua disposição. Nesse aspecto eu creio que não haverá qualquer dificuldade do Miguel. O Miguel é um grande É um excelente profissional nesse sentido, é um trabalhador exemplar, é um um team player, o que faz com que, não creio que isso seja seja complicado. Agora se me perguntar a mim, se o Miguel preferia a relação que tinha pessoal e se o ambiente não seria melhor do outro lado, claro que sim, até porque quando as estruturas são mais pequenas, e esta equipa da KTM tem muito mais técnicos, muito mais engenheiros em redor de Miguel, quando as estruturas são mais técnicas e mais familiares, são sempre muito mais amigáveis. Isto é como tudo na vida, ou seja, nós quando, 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 quando as equipas têm de facto esta, esta filosofia, é, é sempre muito mais agradável, mas isto é, é a exigência normal de uma equipa de fábrica que depois as coisas são ainda mais profissionais e ainda mais exigentes.
0: E o Miguel Oliveira vai com toda a certeza adaptar-se a ele. Miguel Praia, obrigado por ter estado conosco nesta emissão. Nem tudo o que vai rede é bola daqui a pouco em observador.pt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.
3: Obrigado. Eu,